honor, el privilegio de estar acá. Señor, muchas, muchas gracias por tus favores y tus misericordias. Mira que hay hermanos, hay hermanas, Señor, que aún están enfermos y pedimos tu operación divina, tu sanidad divina, tu gloria, Señor, sobre ellos y puedan ser restaurados y renovados. Mira que hay gente que también nos ve por eh, las redes sociales, que también pongas tu preciosa mano sobre ellos y te glorifiques en esta hora, por favor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Fíjese que um, definitivamente, eh, como lo hemos entendido y hemos comprendido, que estamos viviendo en las etapas finales. Hay cosas que se han dado dentro de la iglesia que nunca se hubiesen imaginado hace unos 40, 50 años. Por ejemplo, el que alguien pregunte si se puede celebrar Halloween en la iglesia, hace unos 30, 40 años, eso era, eso lo, lo reprendían y lo llevaban al cuartito para liberarlo. Pero ahora no, ahora ya es un conflicto porque no es una, sino son varias denominaciones cristianas claro se pinta de una manera que se ve humanista inclusive se ve como es un medio para poder eh, evangelizar para poder traer a la gente que no conoce al Señor y de esa manera eh, guardamos a nuestros niños y cosas por el estilo y cuando oyes los pensamientos se oyen bien pero definitivamente no están bien porque inclusive lo que se cree en la historia es que la iglesia estuvo siendo perseguida por muchos años. Eh, vino el tiempo cuando el Señor estuvo acá, él tuvo mucha oposición, luego vino, eh, después que él resucitó el bautismo del Espíritu Santo y después del bautismo la iglesia creció y se expandió por todos lados pero comenzaron a tener conflictos y el primer conflicto fue cuando Pablo comienza a perseguir a la iglesia, pero Pablo solo fue el primero que comenzó a perseguir a la iglesia, hablando en términos no solo de la parte local, sino en todos los lugares, pero luego la iglesia comenzó a sufrir mucho, uh, ser perseguida, mucha gente murió en hogueras. Hermanos, el evangelio que vivimos ahora no tiene una presión del Estado como lo tenía en ese entonces, pero pareciera que va de alguna manera a llegar por ahí. Entonces, el problema es que muchas de las cosas que están en el mundo, de alguna manera se han estado metiendo dentro de la iglesia. Y ese es el cuidado que la iglesia tiene que tener. Ahora, de alguna manera tenemos una ventaja porque como pertenecemos a un ministerio que ya lleva algún tiempo y algunas cosas no son negociables y no se pueden eh, ver de otra manera. Entonces nosotros tenemos a alguien que nos esté observando y que nos esté viendo, pero que de aquellas iglesias que no tienen quien los supervise. Y entonces, por ejemplo, el apóstol Pablo hablando de eso dice lo siguiente. Porque vendrán tiempos en que no se soportará 
la auténtica enseñanza. Y otras versiones dice la sana doctrina. Sino que para halagar el oído, o sea, para quedar bien con los demás, para que la gente se sienta feliz, muy motivada y cosas por el estilo. No significa que la predicación sea para desmotivar a la gente, pero la predicación del Señor a veces viene advirtiendo, a veces viene animando, a veces viene corrigiendo, a veces viene diciendo por ahí y a veces por ahí no. Entonces, porque vendrán tiempos en que no se soportará, o sea, que no va a ser recibida la auténtica enseñanza, sino que para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. A la que tremendo, hermano. O sea, que le van a decir, en otras palabras, lo que la gente quiere escuchar. Lo que la gente quiere escuchar. Ahora, mire que es el problema. Se apartarán de la verdad y darán crédito a otras cosas que no son la verdad, en este caso, los mitos. Ahora, cuando comenzamos a examinar el libro de los hechos, logramos ver que la iglesia permanecía en cuatro columnas, como una casa que tiene cuatro columnas. Eh, una de ellas eran las oraciones. Otra, el partimiento del pan. Otra, era la coinonía. Ahora, estas cosas, con la ayuda del Señor, hemos tratado de implementarlas dentro de la iglesia y mantenerlas. Pero... Por ejemplo, antes del servicio hay un tiempo de oración. Los días martes y los días viernes hay un tiempo de oración. Y el partimiento del pan, la Santa Cena, la tenemos una vez a la semana. Nadie puede decir que no sabía porque es oficial que el primer domingo del mes lo tenemos. La coinonía se practica de diferentes maneras. Una es lo que hacemos acá, que después del servicio nos ponemos a platicar. Y conversamos, pero la idea de la coinonía es no conversar con los mismos, sino conocer al pueblo del Señor. Pero la coinonía se da en diferentes dimensiones, porque una es que tenemos una actividad afuera, vamos todos y platicamos. Eh, y una de las maneras que he visto yo muy saludable es cuando comemos, porque nos sentamos, nos relajamos y podemos edificarnos mutuamente. Pero para poder ser guardados, de las doctrinas incorrectas uno de los fundamentos de las columnas de la iglesia es la sana doctrina o la doctrina entonces fíjese yo quisiera tratar este tema la sana doctrina ahora ¿por qué necesitamos entenderlo? porque fíjese pues, de alguna manera si vemos algo incorrecto dentro de la iglesia lo logramos corregir ¿Pero qué de lo que está en la calle? Porque nos topamos con mucha gente que es cristiana y que ha creído en el Señor, pero no necesariamente tienen la sana doctrina. No se me olvida nunca lo que contó el pastor Ramiro Monterroso en una ocasión, que vino una hermana, y pues en Guatemala, ya ve que los mercados en algunos lugares pues son accesibles, la gente llega desde su casa a los mercados. 
Y ella regresó y le dijo, pastor, le dijo, yo creo que definitivamente no deberíamos de usar el velo. ¿Y por qué? Y ya le dio ella uh, su opinión porque una hermana en el mercado le dijo algunos versículos y le dice él, qué unción ha de tener esa hermana porque yo he estado años de años enseñándote sobre el velo y esa hermana en cinco o veinte minutos te cambió todo. O sea, que lo que pasa es que hay veces que hay verdades que las sabemos, pero no están bien fundamentadas. Ahora, fíjese. Pero eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Nos damos cuenta que no están bien fundamentadas cuando la gente comienza a comenzar a hacer cosas que no son correctas, pero que la gente dice que están bien. Ahora, ¿qué ha hecho la iglesia? Que la iglesia lo que ha hecho es tener... Un tiempo de doctrina. Y fíjese qué tremendo. Tenemos, por lo menos tenemos tres módulos habilitados. Uno es la doctrina básica. Otro es la doctrina avanzada. Y otro es la escatología. Ahora, ¿cuál es la idea de eso? Que el pueblo de Dios tenga un crecimiento saludable. Pero si no hay doctrina, el crecimiento puede ser no saludable e inclusive el crecimiento puede ser deformado si sí está creciendo pero no está creciendo bien déjenme darle un ejemplo la doctrina lo que hace es enderezar el árbol pero cuando no hay doctrina el problema del árbol es que puede crecer pero puede crecer torcido pero si sí creció pero creció torcido Entonces, la doctrina lo que hace es que nos pone la base y nos hace crecer. Por eso es que en la iglesia, cuando la gente no quiere ir a la doctrina o no quiere exponerse a la doctrina, no está bien, porque entonces, ¿cómo va a tener un crecimiento saludable? Ahora, no es porque no haya eh, 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 la manera de ser enseñados, sino simple y sencillamente nosotros no creemos. Y fíjese que tenemos a veces pensamientos como estos. Yo ya lo sé. Eso, y ahora el problema no es para los nuevos. Los nuevos dicen, ¿dónde está la danza? Y hasta la danza se quieren meter. El problema son los que llevamos años, porque como hemos oído tantos mensajes, pensamos que ya no lo necesitamos. Pero no es cierto. Porque hay enseñanzas que están bien, pero hay cosas que no están bien. Entonces, lo que hace la doctrina es que nos pone una base sólida y el crecimiento puede ser y comienza a ser sólido, estable y no hay viento de doctrina que lo mueva. Pero, ¿qué pasa cuando la gente no se quiere meter a la doctrina? Entonces, el crecimiento se puede deformar. Alguien lo puede contaminar. Y el enemigo eso es lo que quiere, porque al contaminar la doctrina, lo que hace es que comienza a alimentarse con una palabra adulterada y eso definitivamente le va a afectar su vida espiritual. Y yo sé que tengo varios temas pendientes, pero quisiera compartir esto, hermanos. Y, y por favor, la idea, hermano amado, es entender que si hay una sana doctrina, Hay una doctrina que no es sana. Pero no estamos hablando del mundo, estamos hablando de la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos guardarnos para estar dentro de la doctrina? Es conociendo 
de primera mano, porque la ventaja de la doctrina es que yo puedo, por ejemplo, si hablamos de los cinco ministerios, porque no puede ser que alguien dentro de la iglesia lleve años y no crea en los profetas. La única forma que yo diría que no creen los profetas y lleva años es que nunca se has puesto a la doctrina. Porque la ventaja de la doctrina es que uno puede leer el fundamento de por qué creemos en los profetas o por qué creemos en los apóstoles y hay una ventaja. Uno puede venir y comenzar a hacer preguntas, claro, con una buena actitud. Y los hermanos que están ahí, las hermanas que están ahí van a dar una explicación detallada de qué es. Pero créanme que cuando comenzamos a leer el fundamento que hay en la doctrina es bien sustancioso, no, no carece de, 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 de versículos, es bien sustancioso. Que de, de hecho mucha gente solo con leerla quedó claro de muchas cosas. Entonces todo miembro que se agrega a la congregación debería de meterse a la doctrina. Nos, por dos cosas, primero para que enderezar algunas cosas que no están bien. Si es que no, si está bien, pues qué bueno. Ahora, tampoco tenemos la verdad absoluta. Yo he creído que ningún ministerio tiene la verdad absoluta al 100%. Hay cosas que tal vez aún están no reveladas como debería de ser o, no la, o, el, o la revelación se ha ido recibiendo con el tiempo. Pero lo que sabemos, lo enseñamos y de alguna manera lo ponemos que sea un cimiento dentro del pueblo del Señor. Entonces, la pregunta que yo le hago es, ¿usted ya recibió la doctrina? Y si no la ha recibido, ¿por qué no la ha recibido? Mire, se queda un asombrado cuando viene la doctrina y dice, padre, sí yo sabía de los profetas, pero no sabía el fundamento. Sabía de los apóstoles, pero no sabía el fundamento. Entonces, ahora viene, hermanos, la Biblia dice que estemos preparados, así dice la Escritura, Que estemos preparados para presentar defensa contra todo aquel que le demande razón de su fe. Póngale que vienen y la hermana Silvia se encuentra con alguien y le dice, yo no creo en los profetas. ¿Y usted por qué dice que él cree en los profetas? Vaya, ni le dice todo el mundo cree en eso. No, yo estoy seguro que ya tiene una base bíblica para decir por esto. O le preguntan a Cecilio, hermano, ¿y por qué se ponen ese trapo? No, pues ese trapo yo no sé para qué se lo pone, pero se ven bonitas las hermanas. No, él tiene que tener una respuesta para eso. O sea, la Biblia dice que debemos de estar preparados. Si me pueden buscar ese versículo, que debemos de estar preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande razón de nuestra fe o de lo que nosotros creemos. Pero, ¿dónde voy a agarrar las herramientas para presentar defensa? Es la doctrina. Porque cuando estamos predicando no podemos hacerlo porque no, yo quisiera a veces contestar preguntas, pero no se puede, no da lugar. En cambio, en la doctrina da chance de poder hacer todo eso. Porque inclusive hasta los tímidos aprenden porque tal vez yo no tengo eh, cómo preguntar, pero hay otro hermano que hizo la pregunta que yo quería hacer. Entonces, Es importantísima la doctrina. Léelo, mijo, por favor. Primera de Pedro 3.15 Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón 
de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Entonces vengo yo, viene alguien del trabajo y le dice a Josecito, pero ¿por qué estás diezmando? Ahora, ¿por qué estás diezmando? No tu familia es tu primera prioridad. Y si, si Josecito comienza a tambalear, la doctrina que tiene tan, tan mal. Pero él debería tener, no tan mal de gordito, ¿eh? sino que, que está incorrecto. Sí, porque ya todo el mundo está viendo, no. Sí está gordito Josecito, pero qué bueno, Andrea cocina rico. Entonces, pero deberíamos de decirle, pero si, imagínense que nos hacen hagan tambalear. ¿Dónde estamos? Ahora, si lo hacen tambalear, es porque no ha querido venir a la doctrina. Y la idea es que cuando, si agarra la doctrina, se pone a servir. Y si yo no quiero agarrar la doctrina, podría haber un mensaje que diga, ¿por qué pasa que no quiero servir? Porque en vez agarro la doctrina. Entonces me van a decir que, diciendo que sirva, yo no quiero servir. No, hermanos, el Señor nos colocó. Entonces, mire, viene vientos de doctrinas muy fuertes y necesitamos estar bien firmes en lo que hemos creído. Entonces, fíjese, déjenme ver algunos pasajes. Hebreos 2, del 41 al 42, aquí están las cuatro columnas de que debe de permanecer una iglesia. Así que los que recibieron su palabra, aquellos que fueron, que recibieron la palabra del Señor, fueron bautizados. O sea que no debería haber nadie que no se bautizado. Y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban, fíjese, en cuatro cosas. En la doctrina que es enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, en la coinonía, en las diferentes áreas donde tenemos coinonía, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Como que esas cuatro cosas lo que hacen es que vuelven fuerte a un creyente. Y entonces no es un creyente que cualquiera lo mueva de su lugar, como estaba hablando el pastor de esa hermana amada. Ahora, ¿qué es doctrina? Bíblicamente, ¿qué es doctrina? Yo sé que tal vez la palabra es un poco eh, no conocida, pero doctrina es enseñanza. Es, eh, su sinónimo es enseñanza, pero déjenme mostrárselo. Es el cuerpo de enseñanzas de la fe cristiana con respecto a sus creencias centrales. O sea que cuando yo vengo a la doctrina, primero entiendo qué es lo que cree el ministerio. Amén. ¿En qué creemos como ministerio? Porque aunque somos ministerios que nos parecemos, hay algunas cosas que no... Sin ir muy lejos, me voy a otra iglesia cristiana que está ahí al fondo y ellos, las hermanas, no se ponen velo. Y para nosotros el velo, eh, doctrinalmente, es muy importante. Entonces, sabemos del por qué es una razón. Entonces, es el cuerpo de enseñanzas de la fe cristiana con respecto a las creencias centrales o al fundamento. La doctrina está fundamentada en la escritura, por supuesto tiene que estar en la escritura y procura mantener la integridad del cristiano al distinguirse, al distinguirse de creencias no cristianas. Mire, mire hermano, mire, mire, créanme lo que le voy a decir. 
ah, no, a mí no creo que me engañe. Miren, hay un, una iglesia, o por lo menos iglesias que estaban en Galacia. El predicador oficial y el pastor de esas iglesias era el apóstol Pablo. Hermano, no era cualquier persona. Y de repente llegaron hermanos y comenzaron a cambiarle la predicación. Y entonces comenzaron a agarrar al pueblo, lo llevaron a, a judaizarse. Y Pablo le dice, ¿quién los hechizó? Porque es que suena tan bonito que les cambiaron y se desviaron del camino correcto. Hermano, ¿no fue lo que le pasó a Eva lo mismo? Le comenzaron a dar una doctrina diferente de la que ella estaba recibiendo y no estaba bien fundamentada. ¿Y le afectó la doctrina? Sí le afectó porque las consecuencias de eso fue grande. Entonces, primero la doctrina aquí tiene que tener una fuente y la fuente tiene que estar ahí porque ¿de dónde viene? se recuerda que acabo de hablar hace no sé poco pero hace algunos, algunos meses que la voz es una fuente las palabras son el sonido o, eh, audible o articulado pero realmente la fuente es de adentro ¿de dónde viene? entonces la doctrina o sea la enseñanza tiene que tener una fuente Juan eh, 7 del 15 al 17 y se maravillaban los judíos diciendo ¿Cómo sabe este, este, esta, este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina. O sea, que Jesús caminaba y operaba en una doctrina, en una enseñanza. No es mía. Aquí viene la fuente. Sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquel que anhela hacer la voluntad del Señor, aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, se va a dar cuenta que cuando se expone la doctrina o la enseñanza, se da cuenta y dice, wow, yo no lo había entendido, pero ahora veo que esto viene de Dios. Entonces, los religiosos o los líderes religiosos sabían que la enseñanza de Jesús tenía una fuente. Y el Señor Jesús revela la fuente de la verdadera doctrina o la verdadera enseñanza. Y fíjese, para poder hacer la buena, la agradable y la perfecta, un requisito es que debe de estar fundamentada en una doctrina sana. Porque si no hay una doctrina sana, el fundamento no es una doctrina sana, entonces puede no haber la sana doctrina, puede no haber la buena voluntad o la agradable voluntad. Entonces fíjese. La doctrina es base firme para un crecimiento estable, duradero y saludable de un hijo de Dios. Entonces, ningún creyente que se agrega a la iglesia o que se agrega al camino del Señor debería de quedar sin doctrina. Es más, mire, yo le puedo asegurar que usted puede escuchar la doctrina básica con un maestro. Agarra otro maestro y el maestro le va a explicar lo mismo pero en diferentes, y le puedo asegurar que se va a alimentar. Entonces, hermanos amados, la doctrina es importantísima, porque lo que le estamos diciendo al Señor es que yo quiero un fundamento para que cuando esté haciendo lo que haga, no esté dudando si esto es de Dios o no es de Dios, sino que sepa que esto tiene un fundamento del por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si fueran destruidos los fundamentos, o sea que la doctrina nos da un fundamento. ¿Qué ha de hacer el justo? 
Entonces el enemigo lo que hace es ir al fundamento, porque trayéndose el fundamento se trae al justo. O sea que como un árbol que yendo a la raíz el árbol queda debilitado. Entonces un creyente tiene que tener doctrina para que esté firme. Entonces el crecimiento, lo que vaya a adquirir en el Señor va a estar siempre firme y va a dar fruto todo el tiempo. Entonces mire esta versión de este mismo pasaje. Cuando se tambalean los cimientos, el justo, ¿qué podrá hacer? Si alguien te cambia de manera de pensar muy rápidamente y ya no crees lo mismo que creías, significa que el fundamento no estaba sólido. Mire esta otra versión. Cuando son arrasados los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? Por eso el Señor dice que al que oye mi palabra le compararé a aquel hombre que fundó su casa sobre la roca y vinieron ríos, vinieron doctrinas, vinieron vientos, vinieron doctrinas y no cayó porque estaba fundada sobre el fundamento que es Cristo. Dale un aplauso al Señor. Entonces, segunda Timoteo 1, 13 al 14 dice... Toma como norma la auténtica enseñanza, o sea, la doctrina. O sea, que yo tengo que tomar como norma de mi vida la auténtica enseñanza. Pero, ¿cómo la voy a tomar si no la conozco? Que me oíste acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús, porque la doctrina tiene su fundamento en Cristo y Cristo tiene su fundamento en el Padre. Versículo 14, y con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros, guarda la hermosa enseñanza doctrina que te ha sido confiada. O sea que hay una enseñanza sana y saludable que se nos ha sido confiada. En este caso fue confiada a los apóstoles, los apóstoles, los apóstoles la transfirieron a los pastores y los pastores se la transferimos a las ayudas ministeriales o a aquellos que nos ayudan para poder enseñar a su pueblo y su pueblo tenga una base sólida. Fíjese, entonces, ¿cuál es la advertencia del Señor? Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad. O sea que lo que quiere el enemigo es apartar el oído de la verdad y que se vaya detrás de cosas que no corresponden. Mire esta versión lo que dice, no van a tolerar la sana doctrina, no escucharán más la sólida y sana enseñanza. La NTJ no tendrán paciencia para la sólida enseñanza y la TLA dice no querrán escuchar la buena enseñanza. Y Cuando vemos a esta parte, que, sino que teniendo comezón de oídos, dice, llevados de sus propios deseos, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. La LP dice, LP dice para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos. Entonces, la doctrina lo que hace es que nos guarda de todo esto. Ahora, yo quiero ver, porque inclusive la doctrina tiene que ver con el crecimiento del creyente. Pero ahorita lo voy a ver. Pero déjeme pasar esto, porque, bueno, oh, aquí está, mire, mire, mire qué es lo que puede pasar si no hay doctrina. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas de demonios. O sea que al final se van a levantar enseñanzas que se oyen bonitas pero la Biblia es clara que son de demonios 
Ahora, y si son de demonios, ¿hacia dónde van a llevar? Van a apartar al pueblo del Señor, porque no es para apartar a la gente que está en el mundo, porque ellos ya están apartados. Y el mismo constituido, bueno, pero déjeme, vamos a ir adelante, solo déjeme, porque quiero ir a... Entonces, ¿cómo opera el enemigo con respecto a la doctrina? O sea, la enseñanza. Fíjese, 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 por lo menos podemos ver cinco cosas que el enemigo hace. Ahora, esto es importantísimo porque quiere adulterar la doctrina o la quiere falsificar o la quiere diluir. Diluir es cuando, por ejemplo, a la leche le echan agua. Sigue siendo leche, pero ya no está igual. O sea que lo que hacen es que la ponen no como dice, sino que le tratan de dar otro sentido. Eh, o tratan de corromper la palabra o la doctrina. O tratan de distorsionarla. Entonces, por lo menos vemos cinco cosas que el enemigo quiere hacer con la doctrina. Ahora, si nosotros estamos con doctrina sólida, nos vamos a detectar y decir, no, eso no es de Dios. Eso no es del Señor. Porque, mira, ahora, mire qué es el problema. Que la gente que va a hacer esto es gente que inclusive tiene señales. Por ejemplo, aquellos hombres llegaron y le dijeron, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Hermano, milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. Y el Señor les dice, yo no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque ellos, lo que predicaron, no fue la doctrina sana. Pero el problema es, Qué difícil cuando alguien tiene portentos o maravillas y te quiere enseñar. Porque cuando ya le hicieron un milagro, como que abre uno la mente para decir, está bien, enséñeme lo que quiera, pero no. Por eso es que es importante, necesitamos entender y conocer eso. Entonces, pues no somos como muchos. Entonces, la palabra adulterada o falsificada en 2 Corintios 2.17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando. Aquí lo puede ver. O sea, que sí pueden falsificar, Sí, aquí está clarito, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, si se falsifica la palabra de Dios, por supuesto, lo que va a hacer es que el efecto que va a ser en aquel que la recibe, va a ser una, si la palabra nos forma, la palabra falsificada deforma a alguien. Y esto es lo que tenemos que pedirle al Señor, por eso es importante esto. Entonces, mire, medran falsificando la palabra, dice en la Reina Valera actualizada, dice, traficantes de la palabra de Dios. Ahora, mire cómo lo dice la Reina Valera contemporánea, que negocian con la palabra de Dios. La NTV dice que predican para provecho personal. Mire, bueno. Mire, yo, 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 por favor, no se, se vaya, no se vaya a enojar conmigo, pero. Porque hay gente en la iglesia. Por ejemplo, hemos enseñado que la profecía es para local, para la iglesia. No es que yo llame a un hermano o una hermana, mire, tengo una palabra del cielo para usted. Porque hemos hablado que quién supervisa, quién disierne esa profecía. Y eso hemos enseñado que no es correcto y no es, al menos la doctrina que tenemos es que no es saludable. Yo no digo que Dios no lo pueda hacer porque Él es Dios y Él es el jefe, pero no lo aconsejamos. Pero imagínense, 
¿Cuánta gente? Te llama un profeta de, de Guatemala o te llama un profeta del de Salvador, de Honduras, y tiene una palabra para ti. ¿Sabe cuál es la palabra? Dice Dios que te va a bendecir, te va a prosperar, vas a ser un hombre de bien y el Señor y cosas. Pues si no, se siente bien bonito con esa palabra. Pero después, hermano, qué bueno, qué bueno que, fuiste, que usted fue bendecido. Y cuando quiere, hermano, aquí estamos a la orden. Hemos estado orando por usted. Venimos años orando por usted. Hermano, lo que quieren es suerte una ofrenda. Entonces, para empezar, si usted viene y se deja guiar por eso, que le tienen, alguien le quiere hablar porque tiene una palabra y les hemos enseñado que no lo debe de hacer. Le van a soltar, va, va a tener que soltar el dinero. En la iglesia no quiere diezmar, pues ahí va a terminar dando su ofrendita. Y el otro risa y risa porque pues sí, se inventó algo de su corazón. Porque como eso es lo que la gente quiere escuchar. Entonces, hermanos amados, si todavía usted escucha que tiene una palabra, es que alguien tiene una palabra, tiene que tener cuidado. Yo no digo que no pueda ser, pero tiene que tener cuidado. Porque, eh, ahora, ¿qué, qué, qué bonito sería que le digan, el Señor me habló. Que esa relación que viene o esa conducta que viene no está bien, hermano. Ah, yo digo, si ¿sí eso es de Dios, porque, porque no está buscando una ofrenda, porque ahí no está buscando una ofrenda. Es más, está buscando que no le mande nada. Pero si le manda todos los meses o sabe que usted le ha ofrendado, muy probablemente le va a dar una palabra que usted quiera oír. Porque, hermano, de verdad, cuando viene un profeta, hay dos cosas. Una gente que se sentaba aquí se sentan atrás. <risa> no hace que me diga algo. Pero tal vez te sientas adelante porque quieres que te hable el Señor. Y está bien, porque es el anhelo de todos nosotros que el Señor nos hable. Pero Dios a veces usa a su siervo o a que trae para hablarnos y a veces no lo usa. A veces nos puede dar una palabra personal, pero a veces no. Fíjese. Mire, la palabra, o sea, palabra falsificada, palabra adulterada. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra. O sea, que si la Biblia dice que se puede falsificar, es porque hay hombres que la falsifican. Si la Biblia dice que se puede adulterar, es porque hay hombres que adulteran la palabra de Dios. Adulterar es que la mezclan con otras cosas que no son sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero, oh, mire, mire cómo dice, ¿qué hacen? Ni torcemos, ni torcemos, ay, Dios santo. Ni torcemos la palabra de Dios. O sea, que lo que hacen es tuercen la palabra de Dios. Le dan, eh, o sea, es que mire, hermano, la verdad, honestamente, si uno comienza a deberse en su corazón, comienza a engutear la Escritura y, just, y para justificar todo lo que uno quiera hacer. ¿Sabe que la palabra se puede usar para eso? Para justificar mi mal camino. Pero el problema es que cuando está así, el corazón está desviado. Ni falseamos la palabra de Dios. ¿A quienes la quieren falsear? Ni, de, ni distorsionan la palabra de Dios, ni cambiamos el mensaje de Dios, ni distorsionan el mensaje de Dios. Si la doctrina en sus diferentes facetas cumple propósitos de Dios de acuerdo al crecimiento que hemos alcanzado en el Señor. Entonces aquí es donde lo quiero llevar. Porque 
hay un crecimiento de un hijo de Dios. Entonces, para empezar, ¿dónde estamos nosotros? Déjeme, déjeme ir, porque si no, no voy a... El tabernáculo, facetas en la doctrina. Sabemos que el tabernáculo es Cristo. Esto estamos bien claros. Y nosotros crecemos de acuerdo a cómo vamos creciendo. Entonces sabemos de que un creyente, un israelita venía acá. Se había pecado. Él venía y presentaba su sacrificio delante de Dios. Y al presentar su sacrificio, él era perdonado. Eso es un, un israelita común. Pero un sacerdote venía y quería hacer su, su trabajo dentro de la casa. Entraba el sacerdote, se iba a lavar las manos y los pies en el lavacro y después él ejercía sus funciones sacerdotales presentando sacrificios en el lugar. Ahora, dentro de los sacerdotes, habían unos que entraban al lugar santo y en el lugar santo estaba el candelabro, el altar del incienso y la mesa de los panes. Y solo el, 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 el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Entonces, cuando hablamos de doctrina, también la doctrina tiene niveles. Fíjese, el atrio, fíjese, mínimo tenemos que tener la sana doctrina. El atrio es donde está la sana doctrina. Entonces, una persona, para tener sana doctrina, tiene que ser una persona que normalmente tenga un altar y se presente delante de Dios, esté continuamente lavando sus manos, sus pies, sus ojos delante del Señor, como cuando venimos en la casa y, Padre, perdóname, hoy te ofendí, perdóname, hoy hice algo incorrecto, o estamos en casa y empezamos a adorar al Señor. O sea, que una persona que comienza a tener una limpieza y adorar al Señor, lo que comienza a hacer es que comienza a implementarse en él una sana doctrina. Pero no queda ahí, porque el enemigo sube de nivel también. Entonces, fíjense, el siguiente es el lugar santo, que es una buena doctrina. Porque el problema es que hay cosas de la sana doctrina que se pueden malinterpretar y se pueden distorsionar. Entonces, hay una buena doctrina. La, la, en el lugar santo es una buena doctrina, pero en el lugar santísimo hay una pureza de doctrina. Estamos hablando de tres tipos de doctrinas diferentes. Estamos hablando de la sana doctrina, de la buena doctrina y de la pureza de doctrina. Y eso lo encontramos en la Biblia. De hecho, eso es doctrinal. No sé si lo ha escuchado, pero eso es doctrinal. O sea, es lo que nosotros creemos que hay tres niveles de doctrina. Ahora, ¿qué significa? Que esto me ayuda a poder tener un mejor entendimiento de cómo acercarme a Dios y qué no hacer y qué hacer. ¿Qué pasó con los hijos de eh, Aarón? A causa de que no tenían una doctrina uh, buena ni doctrina eh, eh, de pureza de doctrina, ellos entraron, fíjese, tenían la sana doctrina, pero en un momento de algarabía, porque Dios vino y de su presencia salió fuego que quemó el holocausto, ellos agarraron incienso y se presentaron delante de Dios. De su doctrina era sana, pero no era buena y no era de pureza. Y ese sentimiento no era de Dios, era un sentimiento contrario a lo que Dios había pedido. Pero no lograron. ¿Y qué pasó? Terminaron muriendo. Entonces, el atrio 
es donde está la sana doctrina. Entonces, en esta fase, en la sana doctrina, se remueven las bases incorrectas para la base de la buena y la pureza de doctrina. Entonces, ahí comenzamos nosotros a ver que hay conductas que no están bien. Pero en la sana doctrina es donde comenzamos a evaluar y venimos y, por ejemplo, venimos delante de Dios y, ejemplo, yo tengo una conducta de mentira y cuando voy a mi altar, el Espíritu Santo, porque, hermano, desde que creemos, el Espíritu Santo está entre nosotros y nos dice, eso no está bien. Entonces, en ese lugar del atrio donde se quema la carne, donde se quema las cosas incorrectas, entonces comienza el Señor a quemar todo aquello que es incorrecto y a poner lo correcto. Entonces, ahí es donde está la base. Entonces, 1 Timoteo 6.3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, la NTV, la NBI dice, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Mire este otro vers- esta, 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 estas, estas versiones. Y no se acomoda a las sanas palabras. O sea que lo que comienza uno es que el viejo hombre comienza a desvestirse. Y en ese lugar del acto comienza a vestirse de nuevo. Las costumbres incorrectas comienza a descartarlas y comienza a agarrar las costumbres del cielo. Eh, y no se llega y, y, y no se llega a las sanas y no está de acuerdo con los sólidos preceptos y no presta atención a los preceptos saludables o sea cuáles los preceptos del mundo que son tal vez humanos pero no son de Dios entonces dos en esta fase la sana doctrina se debe de dar la leche pura no adulterada ahora fíjese pues Ahora, ¿por qué es necesaria la leche? Ahorita lo va a ver. Pero fíjese. Hay gente que aunque tenga dones, no ha madurado. Por ejemplo, Pablo llega a la iglesia de Corintios y dice, yo debería de hablarles ya como maduros y les tengo que hablar como a niños en el Señor porque no han comido la palabra entonces para empezar usted usted y yo tenemos que comer la palabra tenemos que beber la palabra ahora cada cuánto come un niño a cada ratito hermano pero usted lee la Biblia cuando ahí ahí cuando el pastor pone los versículos ahí la leo y como no me gusta leer que él la lea y yo lo escucho no tiene que leerla tiene que leerla porque al leerla está agarrándose del pecho de mamá. Fíjese, pues, déjenme señalar. 1 Pedro 2.2. Como niños recién nacidos, lo que hace la leche es que nutre. Y el, la leche lo que hace es que hace crecer a los niños para que llegue el momento que puedan comer. Nútranse de la leche pura del espíritu para que con ella crezcan y reciban la salvación. Entonces comiencen a dejar aquellas cosas que no están correctas. Entonces lo primero que un niño recibe de la madre al comer por primera vez, fíjese en lo natural, cuando un niño come, lo que la madre sale de su pecho se llama calostro. El niño ha estado en el, en el vientre por mucho tiempo y lo que hace el calostro es un laxante que lo que hace es que todo lo que estaba en en los intestinos del niño sale. 
O sea que lo que hace en la primera parte de la sana doctrina es sacar todas aquellas suciedades, aquellas cosas que aún cargamos que no están correctas y el Señor los comienza a sacar a través de la sana doctrina. Comienza a sacarlas, comienza a sacarlas para limpiar al niño, porque si el niño se queda con eso dentro de su vientre, entonces se va a enfermar. Entonces lo que hace la sana doctrina, perdón, lo que hace, sí, la sana doctrina, la leche, es traer una salud. Entonces el calostro es la primera leche que produce los pechos de la madre. El calostro está lleno de grasas, proteínas y anticuerpos que protegen a tu bebé de infecciones y activan su sistema inmunológico. O sea que el sistema inmunológico es que... No me saludó. A ver, si ella no me saludó, ya no me, no me quiero ir de la iglesia. Pero si ella no me saludó y yo me quiero ir de la iglesia, le faltó la leche. Le faltó leche. Porque lo que hace la leche es que me activa mi sistema inmunológico. Eso significa que cualquier cosita no me desanima. Cualquier cosita no me enferma. Cualquier cosita no me hace tropezar. Cualquier cosita no me hace dejar tirado mi privilegio. No. Al contrario. Lo que hace es que me guarda de todas esas cosas. Porque cuánto creyente ya de años cualquier cosita lo estanca. Ya no. Entonces, lo que le hace falta es la leche. Eso significa que como no tiene una dieta de comida sólida, lo que le hace falta, aunque lleve años, necesita comer. Y la manera que va a hacerlo es comiendo continuamente la palabra. Pastor, pero es que a mí no puedo leer mucho. Pues aunque sea, agarre pedazos, la mitad de un, un capítulo y léalo. Pero comencemos a hacerlo algo. Entonces, en esta fase, en la sana doctrina, quien... Quienes la dan la leche pura son los, las madres o maestros de la palabra. Entonces, cuando van a la doctrina, los maestros lo que están haciendo es dándole la leche pura de la palabra. Y si hay, cal, y si hay algunas cositas que no están, lo que hace es que es un calostro, que lo que hace es que quitan esas cosas que traen enfermo a un hermano, a una hermana y conductas que son incorrectas. Entonces, dicen, ¿a quién enseñará conocimiento? ¿A quién hará entender el mensaje? A los que recién han sido destetados, a los que recién han sido quitados de los pechos. Entonces, se les comienza a enseñar la palabra y comienzan a dar sus pasos firmes. Hermanos, ¿un niño no sale del vientre y ya sale caminando y hablando? ¿O sí? Porque si eso pasa, algo pasó ahí. No, un niño toma tiempo. Ahora, lo que yo he observado es que los niños, eh, mi hermano, ¿por qué dice la Biblia que los primeros serán posteros y los posteros serán primeros? ¿No será que hay gente que ha estado en la iglesia y no le gusta leer la palabra, no le gusta congregarse, no le gusta servir y todo eso? Y ahí su crecimiento va, pero así, así, cada vez que se pone ahí en la puerta milímetros lo que ha crecido pero viene uno nuevo o una nueva y comienza a comer de la leche hermano y comienza a comer ahí están todas las enseñanzas quiere meterse en todo es el otro que apenas ha crecido el otro que ya lo lo pasa entonces imagínense que uno postero termine enseñándole a uno primero Porque el primero debería ser maestro, pero a causa que no ha habido dejar de decir, no ha querido hacerlo, pues termina siendo enseñado. Entonces, 
Para ser, y ahora, para ser maestro, tiene que haber ido primero a, a la doctrina. Porque así va a enseñar. Y ahí va a ver cómo está esos dotes, porque cuando lo ponen a enseñar, ahí lo puede ver. Pero entonces, tiene que alimentar. Pero si te pregunta alguien, eh, alguien podría ser maestro, si le preguntan, hermana, hermano, ¿usted qué piensa del velo? Ah, pregúntele al pastor, ¿y él quiere ser maestro? No, él debería de poder decir, a ver, a ver, véngase, discípulo mío. Diga maestro, la decía el otro, ¿va? y ya le enseña. Le enseña, mire, esto es lo que, mire, a mí me, de verdad, cómo me gustaría que dentro de la iglesia haya gente que pueda tomar a nuevos de la mano y llevarlos, conducirlos. Eso sería hermoso dentro de la iglesia. Entonces, mire, ¿qué es lo primero que necesita alguien? Dos cosas, leche y miel, leche y miel. Como panal de miel destila en tus labios, los, la, la, la miel destila de los labios del Señor, o esposa, o esposa, miel y leche hay debajo, perdón, es esposa la, la iglesia. Como panal de miel destila en tus labios, o esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. O sea que lo que comienza a ver en la iglesia, cuando comienza a enseñar, comienza a ver miel y comienza a ver leche. La leche trae revelación. Y la miel no trae los huesos. ¿Dónde está el espíritu? En los huesos. El alma está en la sangre y, y el espíritu está en los huesos. Entonces, ese joven y esa señorita comienza a nutrirse y a volverse fuerte en el Señor. Su sistema inmunológico espiritual está tan fuerte que eh, le quitaron el trabajo. Ya, ¿Y Dios dónde estás? ¿Por qué me quitaron mi trabajo? No, le quitaron el trabajo. Dios tiene un plan. En esta fase, la sana doctrina se forma el fundamento o base de la buena doctrina y la pureza de doctrina. En esta etapa, la sana doctrina trae libertad. En esta etapa, es determinante para que el árbol crezca recto y torcido. Entonces, todos necesitamos la sana doctrina. Le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Usted ya pasó la sana doctrina, la doctrina básica? No, pastor. Mira, aún hay maneras de hacerlo. Por ejemplo, si la gente por su trabajo no puede venir, se puede reportar con el hermano Alex, la hermana Sandra, y lo puede estar viendo en casa. Y aprende. Y puede hacer sus preguntas. O sea, que no hay excusa. Porque lo que queremos es servir al Señor. Pero esto es un requisito, no solo de la iglesia, sino también del ministerio. Por eso es que en algunos lugares le llaman inclusive corderitos. Mire, el que difunde otras enseñanzas, el que no guarda el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo, el que no acepta esta enseñanza como fundamento de una auténtica vida religiosa. O sea que la enseñanza es un fundamento. Y entonces el árbol puede crecer torcido. Aquí lo puede ver, este árbol creció de un, eh, este árbol creció de un buen inicio y creció torcido. Y al crecer torcido, entonces lo que pasa es que su desarrollo lo pierde y se pierde porque está torcido e inclusive termina interponiéndose en el camino de otros. Pero déjeme terminar esto. Y en esta fase se forma eh, el fundamento y cimiento del verdadero temor. Ah, es que esto es tremendo, hermano. Entonces, ese joven que comienza con la leche, que comienza con la cena de doctrina, 
comienza en él un temor que viene a su corazón, una señorita o un hermano adulto, un temor. Porque hermano, si papá no tiene que, o sea, si solo en la iglesia yo puedo vivir una vida religiosa o una vida que agrada al Señor, pero allá afuera no, no estoy bien. Porque el pastor no lo va a poder cuidar en su trabajo. Ahora, ¿cómo es usted en su trabajo? ¿Cómo es usted en su casa? ¿Cómo soy yo en, 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 en mi familia? ¿Cómo soy? Ahí digo malas palabras, ahí, eh, no, pues ahí no me va a cuidar nadie. Entonces ahí yo tengo que tener, hermano amado, un temor del Señor para poder caminar. Y lo que hace la sana doctrina es poner un temor reverente. Por eso es que el principio del temor del Señor es la sabiduría. O el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Están, los dos pasajes están intercambiados en los proverbios. Ya no lo vi porque eso lo quería ver en la inteligencia. pero Entonces, vemos que la sana doctrina es la enseñanza que es una limpieza de parte de Dios de todo lo que es de Babilonia sacarlo de mi ser y que ahora la genética de Dios se puede insertar en el hombre y lo que tiene que haber es obediencia porque entonces ahí está a nivel de niños pero puede crecer porque entonces a un niño se le comienza a dar cuando ha crecido se le comienza a dar responsabilidades dentro de la casa del Señor pero hermano ¿Quién le va a dar a un bebé de tres meses una responsabilidad? Bueno, aquí le dejo la pacha y se la toma. Si tiene hambre, se la tiene que tomar. No, hermano, el niño va a llorar y llorar. Pero ya uno de un año, de dos años, ya le puede decir eso, que agarre su pacha y que él se la tome. Entonces, mire qué importante eso. Entonces, la sana doctrina lo que comienza a hacer es el calostro comienza a limpiar. Ahora, ¿qué pasa si todavía hay cosas del mundo que no quieren salir? No ha habido calostro. Por eso es que tiene que haber una doctrina operando en nosotros, hermano. Y el siguiente es el lugar santo, que es la buena doctrina, que esta es la santificación. Esto fíjese, primero viene una limpieza. Debido a la obediencia que comienza a ejercer al tener su altar, al tener su limpieza todos los días, y luego empieza una santificación. Y el hombre y la mujer comienza a apartarse de aquellas cosas que al Señor no le agrada. O sea que lo que hace la buena doctrina es esto. Entonces, más o menos es como esto. La fuente es la palabra del Señor. Los medios son los ministros, los hermanos mayores, los maestros, las maestras que enseñan la palabra o que toman a alguien, porque no necesariamente tienen que estar enseñando ahí, sino que si alguien toma a alguien y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar. Permíteme, ¿qué dudas tienes? Ahora, ¿por qué es que yo no quiero decirle a ella que, que si tiene preguntas que me ame? Porque tal vez yo mismo ni la sé. Entonces, cuando yo me he preparado, entonces yo le puedo decir, Alicia, si tienes una pregunta, te pido que por favor me la hagas. Imagínense qué bonito que los hermanos acá tomaran, vino Alicia, acaba de venir, y comienzan a decirle, Alicia, ¿tienes alguna pregunta sobre el Evangelio? ¿Tienes alguna pregunta? Así, ah, fíjese, hermano, que esto y esto y esto. Y la toman de la mano y la comienzan a guiar. Mira, hermano, ella una pastora. Se casó con un pastor, es una pastora. Lo que yo hice en ella... Fíjese qué tremendo. Yo voy a recibir recompensa. 
porque la tomé de la mano y la guié. Ahora, aquí hay hermanos nuevos dentro de la iglesia. Se ha acercado para preguntarle si hay algo en que lo pueda hacer. Ahora, imagínense, hermanos, que qué pena. Va, imagínense los maestros de la iglesia. Los maestros deberíamos de acercarnos. A ver, a ver, ¿hay algo que te pueda servir? ¿Tienes alguna pregunta? Generar llamadas, decirle, ¿te puedo ayudar en algo? Ahí es ahí donde nosotros comenzamos a ver cuando hay un llamado pastoral. Porque a él no, al, al, al que es pastor no se necesita estarle diciendo, sino él se preocupa de los pequeños. Se preocupa de los que recién nacidos. Hermano, pero si el hermano tiene ya años de estar en el Evangelio, pues sí, puede tener 50 años, pero acaba de nacer en el Señor. Por ejemplo, si alguien llevaba 20 años en el Evangelio y no se bautizó, perdóneme, no puede ser un adulto en el Señor. Es un niño en el Señor. Porque si hubiese sido un adulto, se hubiera bautizado hace mucho tiempo. Pero si no se bautizó, es porque no había entendido. Y entonces se peleaba con otros hermanos por, por, por un chupete. Entonces, en los medios son los hermanos mayores. Entonces, entonces, el recipiente son, en este caso, los destinatarios, los oyentes. Y entonces lo que pasa es que, Proverbios 35, toda la palabra de Dios es limpia. Entonces, la palabra comienza a limpiar. Su efecto de la palabra es limpiar. Él es escudo a los que él esperan, comienza a volverse un protector. El joven, el, el, la señorita comienza a sentir eh, que Dios lo guarda, Dios lo protege, Dios lo cuida. El Salmo 12.6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en cuero de tierra, purificada siete veces. Y, por ejemplo, también Proverbios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Y para guardar su palabra... Tiene que haberla leído. Entonces, ¿qué pasa? Viene el joven, la señorita, el hermano adulto que acaba de empezar en el Señor. Su vaso, aunque esté sucio, pero al estar exponiéndose a la palabra, su vaso se va a ir limpiando. Y fíjese qué tremendo. Se va a ir llenando. Y si en ese vaso había suciedad, al estar oyendo continuamente la palabra, porque así es, hermano, cuando hay un vaso, aunque esté sucio, y se expone al agua, esa agua al principio sale sucia. Pero, ¿qué pasa después de un rato de estar exponiéndose al agua? La suciedad comienza a salir, y al principio se ve feo, pero luego viene y comienza a salir agua limpia. Entonces, ese vaso se puede limpiar, se puede llenar, y entonces comienza a llenarse. Entonces, aquí es donde dice la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale, se va del vaso y busca lugares donde, donde, donde reposar. Pero como no las encuentra, regresa y quiere entrar a ese vaso. Si lo haya vacío, se pueden meter siete más. Pero, ¿qué pasa si lo haya lleno de la palabra? No puede hacer nada. No puede hacer nada. Padre Santo entonces solo hemos visto la, eh, la sana doctrina ¿va? pero déjeme llevarlo un poquito rápido porque se me fue el tiempo ya entonces la sana doctrina está en el lugar santo eh, la buena doctrina perdón es un proceso de santificación consagración y servicio o sea que comienza a apartarse del mundo comienza a santificarse para el Señor y comienza a servir ahora fíjese por eso es que 
Cuando la persona recibe la doctrina, lo que debe de hacer es comenzar a servir. Porque ya los que estaban en el lugar santo tenían que encender las velas, tenían que echar incienso en el altar del incienso y tenían que estar, presentar los panes. Entonces aquí hay un proceso de consagración. Pero déjeme llevarlo rápido. Eh, aquí comienza una relación madura. Fíjese, ya lo comienza a conocer al Padre como su Padre. Y a Él como un hijo. Aquí eh, viene la revelación y el entendimiento y se abren los sentidos espirituales y el hijo comienza a tener un entendimiento porque está el candelabro que habla de revelación, está el lugar de adoración y está el lugar de donde come pan, pero pan ya maduro, pan de la presencia, pan de la presencia del Señor. Y el último es el lugar santísimo. Pero fíjese qué tremendo. Entonces, en el lugar santo, donde está la buena enseñanza, hay una santificación debido a la relación. O sea, que de niño ya creció un joven. Ahora, fíjese, este proceso no podemos decir nosotros que es como un niño. Uno puede decir, el niño es un infante de 1 a 4 años, niño de 4 a 7 y adolescente de 7 a 12 y de 12 a a 18, joven y joven mayor de 18, eso lo podemos decir. Pero como en el Señor, va a depender de cómo se mete una persona. Entonces, este proceso puede ser rápido. Este proceso puede ser rápido. Y aquí se, es un joven que tal vez tiene dos años en el Señor, pero que es un joven, no es un niño. Ahora, pues si es un joven, se está, si se está peleando con el juguete con su hermana, no o tiene que estarlo llamando para que vaya a la iglesia ¿a quién les está diciendo ¿a quién les está llamando a cada rato que por qué no ha venido a la iglesia y por qué no viene ¿a quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿ya comió? ¿qué hace la mamá con el niño? ¿comiste hijo? ¿sí o no? pero se supone que el grande no está preguntando si ya comió porque se supone que ya está grande entonces en el lugar santísimo Está la doctrina, es la pureza de doctrina. Hay una vida en plenitud, la verdad comienza a engendrarse y el hombre y la mujer, fíjese pues, ya no solo habla de la verdad, sino se vuelve la verdad de Dios. Todas las partes de su cuerpo comienzan a ser engendradas por la palabra. La genética es de la palabra, porque la palabra es Cristo. Entonces, mire qué importante es la doctrina, hermano. Mire qué importante la doctrina. Yo sé que le puedo hablar y tengo pendiente lo de, lo de los siervos del reino, tengo pendiente el entendimiento espiritual, pero yo creo que, que, que debería de enseñar esto. Y lo llevé rápido por el tiempo, pero eh, ya usted lleva tiempo, pero lo que quiero decirle, hermano amado, es que sí necesitamos la doctrina. Si por alguna razón usted no lo ha hecho, lo motivo que lo haga métase métase la doctrina ahora fíjese pues si yo a él le tengo que decir vos ser vivo vos hombre metete y, 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 mire me acerco con él porque él es mi hijo y él no se va a enojar conmigo y si se enoja me tiene que perdonar y si se enoja todavía está niño y si se enoja pau pau porque le digo pau pau va vivo así entonces fíjese 
¿qué es la ventaja con él? Cuando ya es joven, yo le digo, mira, mi hijo, encárgate de esto, encárgate de lo otro. Y él comienza a hacerlo. Pero a quién le está diciendo uno a cada rato, recoja las cosas, recoja las cosas. Si sí, 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 la Andrea está diciendo cada rato, recoja las cosas, recoja las cosas, está el niño. Ya no debería, ¿o no? A los que uno hace eso son los niños, ¿sí o no? Con los niños está uno, recójalo, mi hijo, por favor. Y se le olvida, se le olvida. Hasta, pero cuando comienza a volverse un jovencito, comienza a recoger sus cosas. Le asigna responsabilidades. Entonces, qué bonito es cuando la gente comienza y se, él se acerca y dice, pastor, ¿cómo puedo servir? ¿En qué debo servir? Dígame usted cómo le puedo ayudar. ¿Y ya fuiste a la doctrina? Sí, ya fui. Ya también, hermano, hay un hermano aquí que me acaba de hablar que quiere comenzar en la alabanza. Pastor, me dijo, ya leí la doctrina básica, la doctrina avanzada y en escatología, ahí voy ahorita. A la hora de no tiene mucho tiempo de estar en la iglesia. Pero quiere servir, quiere empaparse, quiere saber. Entonces viene él y tal vez yo me acerco y le digo, vos serví, pero él se puede acercar conmigo o no se puede acercar. Pastor, yo quiero servir. Ahora, cuando me dice que quiere servir, lo que me da a entender es que creció. Porque imagínense, un niño, los, los niños están viendo que papá está trabajando y el niño sigue jugando y el papá ahí bien cansado. Pero ya un joven ya dice, no, 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 papá, ¿cómo le ayudo? ¿Quiere que le ayude? Se pone a la orden. ¿Quiere servir? Quiere, eh, si quiere, yo me encargo. No digamos cuando ellos comienzan a crecer y quieren, papá, enséñame a manejar. Por eso es que cuando un joven le enseñan a manejar, ya, se, ya descansó uno porque anda, anda a traer tortillas vos y él. Uno, la mujer le está diciendo, anda, traerme tortillas. <risa> Pero póngale a un joven que está comenzando a manejar, que le va a traer tortillas. Se las trae a la mitad para que lo vuelva a mandar otra vez. <risa> Porque quiere manejar. Entonces, la ventaja de un joven es que comienza a servir dentro de la casa. Hermano, al joven Samuel, de muy pequeño, lo pusieron a servir. ¿Pero qué cargaba él? Cargaba su vestidura de un sacerdote. Y Dios, cuando él comenzó a crecer, Dios le comenzó a hablar. Es que, miren, menos, hay cosas tremendas de Dios. Pero, ¿qué hizo la madre? Lo metió dentro del templo y lo dejó ahí. Para que estuviera bajo la supervisión de él. Entonces, la doctrina es importantísima dentro de la iglesia. Y si tú no la has recibido por X o Y razón, hoy es la oportunidad de decir, hermano Alex, no lo dejes ir, hermana Sandita, no lo dejes ir. No, no, hermano, de, que no me, se me, hermano, usted no me la mandó, perdón, y ahí téngalo como la viuda con el juez hasta que le conteste y le diga, no, deme la doctrina porque el pastor me dijo, si no lo voy a reportar. No, pero sí. Y, mire, a mí qué, cómo me gusta cuando la gente viene con preguntas. A nosotros no nos molesta que la gente pregunte. Al contrario, me da tanto gusto que la gente pregunte. Porque cuando la gente no pregunta, está leyendo la Biblia, digo yo, pues aquí hay un Pablo, ¿ah? que esta es la revelación, la recibe del cielo directamente. ¿ah? Porque yo cuando comencé a leer la Biblia, comencé con un puño de preguntas, hermano. Entonces, qué bonito es. Aquí hay varios maestros que usted puede preguntar, se puede acercar. Si no me tiene confianza a mí, acérquese con ellos. Pero es importantísimo la doctrina. Entonces, 
El tema hoy se llama la sana doctrina, pero ya ve que no queda ahí, queda en la buena doctrina y en la pureza de doctrina. Ahora, ¿cómo debería ser un pastor? ¿Un pastor que todavía está en la sana doctrina? Se pelea con los miembros. Ya eh, no le quiere hablar a Alicia, 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 no le quiere hablar a Alicia. El pastor está en la calle. ¿Sí o no? Está en la calle. Bueno, no en la calle, va, sino que está mal, pues. Porque estamos en una actitud de un niño. Nosotros los pastores no podemos estarnos peleando con los hermanos. Sí, tenemos que decirle, eso no está correcto, pero ¿usted qué cree? ¿Me han dicho cosas incorrectas o no? Sí. Y lo sigo viviendo igual, hermano. Lo sigo viviendo igual. Eso es lo que digo yo. Pero algún día el Señor le va a dar a entender que no está bien su conducta. Pero no. No, entiendo que no ha crecido porque eso es lo que pasa son los niños que le terminan pegando en la cara a los papás, a los chiquitos entonces eh, hermanos necesitamos aprender tal vez hoy fue algo muy muy básico pero yo necesitaba decirle esto, necesitamos aprender y como que la abuelieron algunos ¿verdad? porque no vinieron varios hoy la abuelieron algunos ¿verdad? pero, pero si sí, necesitamos la doctrina básica necesitamos meternos en la doctrina necesitamos meternos en la doctrina acuérdese que mientras el niño es niño no puede heredar es más la Biblia dice que no se diferencia de nada del esclavo a los que se heredan son a los que han crecido se les delegan responsabilidades entonces hermanos metámonos por favor no nos quedemos seamos diligentes hermano que hermoso sería que los que eh, llevamos años nos metamos hermano y aprendamos Miren, créanme, dentro de la doctrina avanzada hay temas tremendos, cardíacos, pero ahí hay respuesta para muchas preguntas que uno se ha hecho. Por ejemplo, hay temas como las creaciones paralelas, hay temas como los lugares intermedios, qué pasa cuando una persona muere, a dónde va. Hermano, ahí hay, hay respuestas para muchas cosas que uno ha tenido preguntas y tal vez a veces la gente no ha contestado. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Hay que tomarse el tiempo y venir a aprender. Entonces, eh, que el Señor lo bendiga y que el Señor nos ponga ese deseo de aprender, hermano, de aprender, de aprender en el Señor. Padre, damos gracias por el privilegio que nos das de aprender tu palabra. Ayúdanos, ayúdanos, por favor, a no solo quedarnos con la leche, Señor, y acostumbrarnos, Señor, a beber leche, Señor, sino ayúdanos a ir creciendo en ti, a tener una relación hermosa y preciosa contigo y que lleguemos a alcanzar la buena doctrina y la pureza de doctrina, Señor. Ayúdanos, por favor, a alcanzar la pureza de doctrina, Señor. Danos, Señor, un, una altura, danos una habilitación para que, Señor, nuestro sistema inmunológico espiritual esté tan fuerte que nada nos haga decaer o nada nos contamine o no, a nada nos haga regresar atrás. Ayúdanos a crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ayudar a aquellos que están empezando, aquellos que llevan algún tiempo en, en tu iglesia, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús y doy gracias, Padre. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y salúdese en el amor del Señor.